0: 各位朋友，大家好！今天你还可好吗？欢迎再次收听《千信历史广场》Podcast， 我是千信。喜欢我的内容，喜欢我的内容，请不吝加入 p r e s s Play 订阅专栏并给予支持。如果可以，也请推荐给亲朋好友。让我们赶紧进入今天的主题吧。不知道有多少朋友有喝咖啡的习惯呢？千信千信身边有千信身边有很多朋友。每天早上都要来杯咖啡提神，你也是吗？但是大家在喝咖啡的时候，有想过咖啡到底什么时候进入人们的生活？各种咖啡又是怎么发展出来的呢？今天千信就和大家走一趟认识咖啡的旅程吧。据说最早的咖啡树是在伊索比亚发现的，有人就想起希伯来圣经一段故事：示巴女王。拜访无比智慧的索隆王，这位女王的王国位置就相当于今天的伊索比亚。那么，她当初送来的黄金、宝石和香料等财宝中，是否也有咖啡呢？许多人就对这点大做文章。坚持有一分事实说一分话的谦信，对于这故事当做听个故事就好了。起源于目前比较可信的说法，是西元六世纪时，一位伊索比亚的牧羊人发现。羊群在吃了某个树上结的果实的时候，精神会变得特别的亢奋。出于好奇心理的他，也尝试吃了一个。由于作用也像那些羊群般的兴奋，开始手舞足蹈。这个果实就是咖啡豆。了解到这个果实的作用后，牧羊人采了一些给修道院的人。在这里，大家要记住，基督教在西元四十。基督教其实，在西元四世纪时就传入了这里。这里是基督教东方正统教会在伊索比亚的分支，今天称之为伊索比亚正统台西瓦多教会。甚至还有传说，犹太教的最高宝物约柜就在伊索比亚境内的阿克苏姆城，同样没有确实证据，听听就好。那么为什么自述？那么为什么要给修道院的人呢？主要是修道士们在晚祷时容易打瞌睡，所以有人吃完之后都觉得神清气爽。据说此后便用来作为提神药，颇受医生们的好评。于是有提升心脑作用的咖啡就成为生活必需品，逐渐为人所周知。最早咖啡作为饮品的文献记录可以追溯到11世纪初，在阿隆伯古文献中可以看到此项记录。在在那之前，阿拉伯地区将咖啡豆的生豆晒干后，在煎煮后当胃药喝。后来得知咖啡具有提升效果后，加上回教戒律严禁教徒喝酒，教徒于是就用烘焙后来熬出来的咖啡汁液作为取代酒类兴奋性饮料的饮用。当地人懂得烘焙生豆来使用，要到200多年后的13世纪才开始。在12 13世纪时。阿拉伯人广泛的有计划的种植咖啡树。1 5 3 0年，的大马士革，这个全世界最古老有人持续居住的城市中，出现了世界上第一家咖啡馆。之后，就像一阵旋风般，从古老的君士坦丁堡到高加索，从波斯湾到布达佩斯，整个帝国两百多个城市都拥有不同数量的咖啡铺，而这仅仅花了数年时间而已。可以想见，在穆斯林世界中，咖啡受欢迎的程度有多高。甚至在连接这些城市的沙漠荒野道路上，到处都可以见到移动咖啡帐篷，为络绎不绝的商旅和军队服务。我们也要了解，商业移动通常带动了文化交流。同一世纪，咖啡也传到了欧洲。咖啡之所以能够在世界普及，尤其在阿拉伯穆斯林国家中推广。奥斯曼土耳其帝国功不可没，尤其咖啡的地位几乎快与宗教同高。十七世纪时，随着帝国西征，奥地利开始有阿拉伯人把咖啡带入欧洲。但是，也有历史学家认为是威尼斯商人把咖啡从土耳其引进欧洲的第一站——意大利。根据记载，一五九六年从威尼斯寄往荷兰的一包样品，是阿尔卑斯山以北。欧洲人进到咖啡豆的最早记录，据说当时咖啡在西欧是十分罕见的。还有德国家庭主妇用鸡汤来作为咖啡的消化。学者推测，在十六世纪末繁荣的繁荣的调味香料进出口贸易中，有不少来自于东东咖啡豆开始由经贸发达的威尼斯源源不绝地进入欧陆。不过，咖啡一开始，欧洲的接触程度可不如穆斯林。普遍受到天主教徒、欧洲人抵触，甚至被称为“魔鬼的饮料”。不过，这一切在教宗亲自品尝过后就改观了。他惊叹人间竟有如此美味的饮料，更特意安排仪式进行洗礼。此后，咖啡才得到基督徒的广泛接触。换句话说，如果没有这位好品位的教皇，有可能欧洲甚至全世界的咖啡文化。都得退后好一阵子。不过当时欧洲正经历从体力劳动到脑力劳动的阶段，有着提升醒脑功效的咖啡逐渐成为欧洲人的需求，那么也就不那么令人意外了。我们今天称咖啡的英文单词 “coffee”（c o f f e e）。第一台咖啡研磨机、欧洲第一家咖啡店，都是这个时期的产物。而这些。都为咖啡提升美味做出了贡献。很多人会有好奇，欧洲第一家咖啡馆是什么时候出现的呢？那是在一六八三年，于奥地利的维也纳，由一个波兰人开设的，以精悍出众的亚美尼亚商人约翰·迪奥达为首，许多通晓东欧与土耳其语言的商人，在战争时不光是为奥地利担任了翻译与向导的任务，更在火线两边。从事获利惊人的咖啡贸易，满足他们自己经营咖啡馆需要的同时，更为许多贵族和富有市民的家庭沙龙咖啡聚会上适时的解决了提供原料短缺的燃眉之急，让他们深得上层人士的青睐。几年后，大街小巷都可以见到咖啡业的飞速发展。这些咖啡馆大多是由他的同乡。或是来自于奥斯曼土耳其帝国其他地区的土耳其人所开设的，想当然就会有浓厚的中东风味。从街头拐角飘出咖啡熟香的狭小巷铺中，也能见到伊斯坦堡咖啡铺里面特有的靠墙长板凳、敞开烧柴咖啡炉等。至于里面的客人，大部分就是来自附近的市级摊贩、工匠以及异乡谋生的手工艺人等。这是为什么呢？严格来说，这个时候的咖啡馆比较像是简易搭起的帐篷。中上层的社会人士偏好自己在家里享受咖啡香。不过，热衷最初经济成功的自由市民阶级，接下来就会成为左右政治社会的力量。从咖啡，从荷兰、英国、法国与葡萄牙等国家在殖民地种植咖啡树开始，逐渐的，咖啡文化也在亚洲。美洲扎根了，尤其是北美，经过波士顿爆发茶叶事件后，当地人由喝茶转向喝咖啡，尤其作为饮料的咖啡在美国迅速得到普及。这或许是很多人在读美国独立战争这段历史中经常忽略的一段故事。亚洲方面，以明治维新为首的日本接受度最高了，由于大力接受西方文化与生活方式。以往没那么喜欢的咖啡，慢慢被人们所接受。加上比起日本严肃的茶道，随意的咖啡馆文化与低廉的价格，获得越来越多年轻人的喜爱，咖啡文化开始在日本流行。不过我们要知道，日本人接触咖啡之初，其实不是当做饮料，而是当做药物使用。日本最早的咖啡文字记录，是十八世纪末与荷兰人生意账簿中出现的。一开始日本人并不知道怎么翻译咖啡，就用可否、可非、古非、古喜、加喜等汉字。最后日文汉字就写成咖啡。今天看日本不管复古的吃茶店，或是新潮的咖啡店，无一例外，咖啡就写成这个预制房的咖啡汉字。至于日本的第一间咖啡馆，与郑成功家族有关系。他的弟弟郑永林有三个儿子，其中三子郑永庆在明治二十一年，也就是一八八八年，在东京开了日本第一家咖啡馆“可否茶馆”。郑永庆本人年轻时曾在美国耶鲁读书，也游历过伦敦、巴黎。回到日本后，把西方所见的咖啡馆移植过去。当时西方咖啡馆聚集很多知识分子，在此讨论、分享新知。他也企图在日本同样创造一处全新的文化空间，于是，在可否场馆放了很多书报杂志，陈列了西方的新奇玩意。但由于当时风气未开，加上他不善经营的缘故，最后以破产关门收场。接下来，千信想和大家聊聊，现在我们喝了几种咖啡到底是什么时候出现的？那 t e 铁作为英国最受欢迎的咖啡款式。更是全世界进入咖啡世界最低门槛的饮品种类。换句话说，如果连拿铁都不能接受，大概其他咖啡也很难了。大家应该都很清楚，拿铁基本上就是一份意式浓缩咖啡，加上用蒸汽加热的牛奶，最上面再加上一层奶泡就完成了。虽然咖啡是在非洲与中东发源，但是这种喝法可是欧洲独创的。牛津英语世界中，这种。加了牛奶的咖啡，最早是1867年由小说家韦豪斯在英语中使用的。这种喝法也由于当时欧洲人主要是在早上喝一杯这种加入牛奶的拿铁咖啡。由于加温热牛奶咖啡比较甜，不像浓缩咖啡那么的苦涩，深受美国游客的欢迎。于是有人就把这个喝法带回了美国。1980年代在西雅图标准化。成为我们现在所熟知的拿铁咖啡。如今，全世界各地有很多地方的咖啡馆都卖这种饮品。但即使如此，拿铁还是在某些地方碰钉子的。如果你在罗马、米兰点拿铁， Nate, 到时候给你的不是熟悉的咖啡，而是一杯牛奶哦——卡布奇诺。与拿铁做法几乎一样的卡布奇诺，差别只在于牛奶的注入量。这种咖啡饮品。会加入更多的热牛奶奶泡，相对于一体牛奶的比例就少了，甚至会在奶泡上附上肉桂或是巧克力的做法。卡普奇诺虽然语言是拉丁语，但是发源地却是欧洲第一家咖啡馆的所在地——奥地利。十八世纪时，维也纳咖啡馆开始在咖啡里面加上了鲜奶油和糖，这时候咖啡的颜色就类似于天主教加布前卫修道士所穿的。帽兜罩袍颜色，于是就取了这样的名字。随着咖啡机器的技术的进步，卡布奇诺也逐渐地标准化成我们今天所熟知的咖啡饮料。美式咖啡，顾名思义，这种咖啡款式是美国人喜爱的，但是在英国排在拿铁和卡布奇诺之后，可见苦涩的咖啡并不受英国绅士的欢迎。这种咖啡是由一份浓缩咖啡加上热水调制而成。据说，是二战时期受到派遣到欧洲的战场美国士兵所喜爱，之后才流传到全世界的。原因是这些美军不习惯欧式咖啡的浓厚风味，欧洲咖啡馆于是就改在浓缩咖啡上加上热水稀释调和，就成为今天大家所熟知的美式咖啡。摩卡，你印象中的摩卡是怎么样的呢？是加了热巧克力的咖啡吗？但是一开始并非是如此哦。摩卡其实是个地名，是中东国家也门的一个港口城市。当地人们将出口许多种类的咖啡豆制成摩卡，主要是因为这里的咖啡豆和其他地方的风味不同，带有一点巧克力的味道。日后随着欧洲巧克力的普遍化，人们开始尝试在咖啡中加入巧克力的方式，并以摩卡咖啡命名。今天我们喝到了摩卡咖啡做法各异。有的是在热巧克力中加入一份浓缩咖啡，或是在拿铁咖啡中加入巧克力粉或巧克力糖浆等方式。冰咖啡应该不是所有人都热爱热咖啡，尤其是天气炎热的暑热天气时，更希望来杯透心凉的饮品。这时候冰咖啡就成为绝佳的选择。传统冰咖啡是热咖啡加上冰块或是冰牛奶调制而成。冷泡、冷萃取咖啡则是完全由冷水调制而成。不过近年还有一种新做法，连锁咖啡店在夏天推出含有咖啡成分的冰凉饮料法布奇诺，让咖啡也加入成为时尚流行的生活饮品，进一步扩大了冰咖啡的市场。喜欢咖啡文化，每天都要来杯咖啡提神的大家，听到这边是不是发现，原来手上那杯咖啡？竟然还有这么多的故事，有没有觉得很压抑呢？其实我们身边的许多事物都有值得一说的故事，只是有没有流行的差别罢了。以后切信还会继续接到这类的故事。如果你喜欢切信所提供内容，欢迎来到切信的历史工厂 kshn co 来看看，这边会有你喜欢的资料。希望我们下次能够和你。共同分享历史，拜拜。